1: Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku jak przygotować się do sprzedaży firmy, siebie, firmę i wspólników. I o tym będziemy dzisiaj opowiadali, to znaczy jak przekonać naszych wspólników do sprzedaży firmy. W tym momencie, w którym my jesteśmy przekonani o tym, że firmę trzeba sprzedać, bo wiadomo, taki moment w rozwoju biznesu przychodzi, że decydujemy się na sprzedaż firmy, a dzisiaj z Maciejem opowiemy o tym, jak tych wspólników naszych przekonać do tego, aby razem tą firmę sprzedać. Bo słuchajcie, jak Wy będziecie chcieli sprzedać firmę, a Wasi wspólnicy będą stawali okoniem i nie będą chcieli tego zrobić, to może dojść do tego, że transakcja nie dojdzie w ogóle do skutku. Bo nie jeden proces, który prowadziliśmy, rozsypał się przez to, że któryś wspólnik nie, znaczy powiedział, że nie sprzedaje albo takie procesy właściwie zmieniły się w doradztwo i w negocjacje z naszej strony i nie wiadomo co dalej. Więc Cześć Macieju, witam Cię serdecznie, miło mi Ciebie widzieć pomimo tego, że zdalnie i lecimy z tematem. Jak przekonać wspólników i wspólniczki do sprzedaży firmy?
0: Jak to zwykle bywa są dwa sposoby przekonywania taki optymalny i ratunkowy i optymalnym sposobem przekonania wspólników do sprzedaży jest zbudowanie wspólnego patrzenia na to, jak tą firmę sprzedać już na etapie jej budowy. Tak. Czyli tak naprawdę idealnie by było, gdybyś tutaj do nas przychodził, albo przychodziła po obejrzeniu odcinka, jak ułożyć ład prawny firmy budowanej na sprzedaż, natomiast jeżeli oglądasz nas w maju 2022, no to masz problem, my też mamy problem, bo tego odcinka jeszcze nie ma, ale jeżeli będziesz nas oglądać na jesieni 2022 albo później, to ten odcinek już w międzyczasie się pojawi, no więc oczywiście łatwo powiedzieć, przygotować tych wspólników a priori, ale co jeżeli, co jeżeli tak się nie dzieje? Przede wszystkim, żeby znaleźć się w, te, w takiej sytuacji, że chcesz, czy potrzebujesz przekonywać swojego wspólnika, no to muszą się wydarzyć, powiem, użyję brzydkiego słowa, tak zwane triggery. Muszą się pojawić triggery. a triggery sprzedażowe tak naprawdę są dwa. Znowu, albo trigger sprzedażowy optymalny, to znaczy sytuacja taka, w której, w której ty, oglądając nasze poprzednie odcinki, zaplanowałeś swoje życie po sprzedaży firmy, przygotowałeś tą firmę w taki sposób, żeby, żeby była warta kupienia za tyle pieniędzy, ile jest Ci potrzebne do tego, żeby, żeby realizować ten styl życia, który, który sobie zakładasz i zakładam, że jesteś wtedy bardzo dobrze przygotowany, obejrzałeś czy obejrzałaś wszystkie nasze odcinki dotyczące przygotowania firmy, no i dochodzisz do tego punktu, w którym musisz przekonać swoich wspólników, ponieważ oni tego nie oglądali, nie byli zainteresowani, byli zajęci pracą, budowaniem firmy, hodowaniem rodziny, czy czymkolwiek innym, ale w każdym razie nie szli z tobą ręka w rękę No i musisz ich wsadzić w swoje buty. I to jest, to jest pierwsza perspektywa. Druga perspektywa, znacznie gorsza doda, to jest tak, gorsza i lepsza, bo, bo ta druga, już mówię o co mi chodzi, ta druga perspektywa, czy ten drugi trigger, czy wyzwalać z sytuacji sprzedażowej, to jest sytuacja przymusowa, czyli sytuacja taka, w której albo ty, albo wszyscy twoi wspólnicy znajdujecie się w takim otoczeniu biznesowym, w którym musicie sprzedać. No i teraz oczywiście trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o strategię przekonywania wspólników do tego, żeby, do tego, żeby sprzedali firmę, to ja brzydko powiem, są cztery. Zebranie, grożenie, kuszenie i empatyzowanie, tudzież racjonalizowanie, tak naprawdę. Bo, bo, bo można powiedzieć, że, że ta, to empatyzowanie się, empatyzowanie się, się mieści w ramach, w ramach żebrania. I teraz w zależności od tego, bo narysowaliśmy sobie następujące scenariusze. Scenariusz pierwszy zbudowaliście ze wspólnikami firmę, ty świadomie, oni niekoniecznie świadomi, do takiego poziomu, że warto by ją by już było sprzedać i musisz przekonać ich do tego, że to jest ten moment. Drugi scenariusz to jest taki, w którym, w którym jakiś zewnętrzny czynnik powoduje, że ta sprzedaż jest konieczna. No i on ma dwa warianty. Wariant pierwszy to znaczy taki, że ten zewnętrzny czynnik naciska was wszystkich i wariant drugi, trudniejszy, w zasadzie najtrudniejszy, to jest taki, kiedy wariant, kiedy, kiedy ten wariant. Kiedy ten zewnętrzny czynnik naciska na ciebie, no wtedy ale, jesteś w najtrudniejszej sytuacji.
1: Ale wiesz, co ja ci powiem, że czasem jest tak i my to przeżyliśmy tą sytuację, kiedy tak. mamy czynnik zewnętrzny, który naciska na wszystkich, ale na przykład jeden ze wspólników dostrzega to, to że to jest ten moment na sprzedaż. To no my tak mieliśmy. I Maciej przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, sprzedajemy firmę, to jest ten moment, doszliśmy do tego etapu, w którym. Albo trzeba będzie wsadzić wielkie inwestycje, albo zrobić zmianę, albo, albo się sprzedać, to będzie naj, naj, najfajniejsze, mm -hmm. dostaniemy pieniądze, a ja mówię, nie. jak je sprzedać, bo zwariowałeś, nasze dziecko, ty, ten, to tamto, ne? kłótnia była, czy po roku ja potem przychodzę do Maćka i mówię, stary, musimy to sprzedać, a Maciek nie, naprawdę? <śmiech> I, I zobacz, i była z kolei sytuacja, w której mamy czynnik, który działa na wszystkich, ale to ten jeden dostrzegł akurat, że to jest ten moment, nie. Tak też może być. Ten
0: jeden, wybrany, czosnłon. No i, 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 I w tej sytuacji, ale to oczywiście, że tak jest, natomiast zobacz, te cztery wspomniane strategie, nie? czyli żebranie, grożenie, kuszenie i racjonalizowanie, mhm. obówmy je sobie w tych wariantach. Nie? Przyjmujemy ten wariant najłatwiejszy, to znaczy taki, kiedy jest zewnętrzny czynnik działający na wszystkich tak. Najłatwiejszy wariant. No i no, no, zobacz, tak naprawdę, Wtedy naj, najprostsze, najprostsze, bo najbardziej racjonalne scenariusze to jest grożenie i racjonalizowanie, tak. bo przychodzisz do wspólników i mówisz, słuchajcie, tak, czyli grożenie, jeżeli tego, jeżeli tego nie, nie rozwalimy, to wszyscy będziemy bez pieniędzy i bez niczego, albo wersja, albo wersja druga, bardziej, bardziej łagodna, racjonalizowanie słuchajcie, pojawił się zewnętrzny czynnik, on powoduje, że nasz, że nasz biznes stracił perspektywy rozwojowe, które miał wcześniej i w związku z tym zobaczcie, no powinniśmy go, powinniśmy go sprzedać.
1: Wiesz co, bo to jest fajne, bo to jest działanie w myśl tego, że jak się ma wspólnego wroga, to jest łatwiej, nie? że jak jest jeden wspólny wróg, którego pokazujesz, to można zewrzeć szyki, w ogóle tak? prowadzić do czegoś i zmieniać.
0: Tak, i tutaj, i tutaj można powiedzieć, że, że to grożenie przyjmuje taką przyjmuje taką wersję miękką, tak naprawdę jest to pewien aspekt racjonalizowania, bo, bo ty nie grozisz swoimi sankcjami, w sensie to nie ty grozisz sankcjami, tylko tak. raczej jesteś takim prorokiem zagłady, nie pokazujesz, co się wydarzy, jeżeli. Tak, czyli tak naprawdę to są, to są pewne aspekty racjonalizowania. Czyli tak. to, co musisz zrobić w sytuacji, kiedy, kiedy zewnętrzne, zewnętrzne otoczenie z, zmusza was do sprzedaży, to jest spowodować, że inni e, wspólnicy zobaczą to samo zagrożenie i to samo ryzyko tak samo jak ty i tak samo jak ty będą czuć jego, e, jego ciężar. E, oczywiście wiadomo, że można tutaj, można tutaj, próbować, można tutaj próbować i, i zebraniną i, i, i właśnie i grożeniem, ale to będzie, moim zdaniem to jest, to, 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 jest, to, to jest mniej skuteczne, a już w ogóle mało prawdopodobne jest to, żeby, żeby skuteczne w tej sytuacji Hmm. Było, było kuszenie, no bo no, jeżeli, jeżeli masz kogoś kusić, no to musisz mieć czyn. Nie? A w sytuacji, w której jest tak, że no, widzisz perspektywę dramatu, które, jakby, która nadciąga dla Was, no to, to tak naprawdę, czy tutaj kogoś kusić? Nie? No, no, więc, no, no więc, tak naprawdę można powiedzieć, że w kontekście tych mechanizmów perswazji to są różne w sytuacji, kiedy zewnętrzny czynnik powoduje, że firmę trzeba sprzedać, bo na przykład jakiś potężny konkurent przed, albo zmieniło się prawo, albo hamuje, albo hamuje popyt, nie? wymiera wasza klientela to i kto, i któryś z was to zauważył, i to ty jesteś tym kimś, kto to zauważył, to, to w tej sytuacji tak naprawdę najlepszą, najlepszą strategią jest przybranie strategii racjonalizowania i pokazywania, pokazywania twoim wspólnikom tego, że jeżeli nie przychylą się do tego, do czego i nakłaniasz, to po prostu wszyscy stracicie na tym finansowo. Ja bym
1: tu powiedział może jedną no, rzecz. Dokładnie. Zobacz, który masz mikrofon włączony najpierw, a ja w tym Dobra. czasie powiem, Dobra. że słuchajcie, stanowczo łatwiej jest wyjaśniać takie kwestie w tej sytuacji, o której Maciej powiedział, gdy wszyscy jesteśmy nastawieni inwestorsko do naszego prowadzenia biznesu. Bo słuchajcie, pierwsza zasada inwestowania to jest nie tracić, a druga zasada inwestowania to patrz, pierwsza zasada. Więc jak my jesteśmy wszyscy inwestorsko nastawieni do tego, żeby budować biznes, i przychodzi do nas, i przychodzi mój wspólnik Maciej, i mówi: Paweł, generalnie możemy stracić. Tak stracić, że będziemy mieli połowę tej wartości, która jest teraz, teraz jest opcja na sprzedaż. Nie dość, że uratujemy wartość, to jeszcze trochę zarobimy, to, to ja mówię, tak, faktycznie, masz rację, bo dla mnie jest, jest najważniejsze zachowanie y, wartości, którą posiadam, a nie ta taka pozorna przyszłość. Nie? A jak budujemy sobie miejsce pracy, miejsce zabawy, y, bawimy się w klocki Lego pod tytułem budowanie firmy, to te inne faktory niefinansowe mogą mieć wpływ na nas i, i to nie jest dobry wpływ. Generalnie jak patrzymy na firmę z punktu widzenia inwestycyjnego, to informacja od wspólnika, który mówi Paweł, teraz trzeba sprzedać, żebyśmy nie stracili tego majątku, który posiadamy, w ogóle jest informacją, która jest warta kupę pieniędzy. Nie? To jest tak, że ktoś przychodzi i mówi słuchaj, no to, to ważne <grywa> I, i ja przyjmuję to do wiadomości. No, to teraz.
0: Ale nie jest przyjemna. Nie? To, 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 to nie jest coś, co, co chcesz usłyszeć. Nie. prawda?
1: Tak. Nawet teraz więcej się słychać jak w radiu.
0: No tak, pomyliłem mikrofony. Wiesz co, to, to, jest, to, jest, to jest informacja, której nie chcesz słyszeć. W zasadzie można powiedzieć, ten głos rozsądku jest jest czymś nieprzyjemnym, ale dobra, no, mamy, mamy wydaje, się, wydaje się, zgodność co do tego, omówmy drugi scenariusz, bo, bo tak naprawdę, zobacz, można powiedzieć tak, że bazowy, bazowy scenariusz, czyli taki, że przekonujesz ludzi do sprzedaży, zanim zajdzie konieczność sprzedaży, nie? wewnętrzna czy zewnętrzna, to jest idealny, ale jego omówimy na końcu. Nie? Do niego pójdziemy na końcu. Czyli mamy omówioną mamy, mamy sytuację, w której jest tak, że macie, że pojawia się zewnętrzny czynnik, zewnętrzny czynnik sprzedaży, zewnętrzny czynnik ekonomiczny, który powoduje, że dłuższe posiadanie tej firmy przez Ciebie i Twoich wspólników będzie problematyczne. O, dotyczy on tak samo ciebie jak twoich wspólników i w tej sytuacji należy racjonalizować, czyli należy pokazać im tą perspektywę, zobaczyć, co możecie stracić, co możecie zyskać, przyciągnąć ich na, swój, na, swój, na swoją stronę w ten sposób, że po prostu że będziesz do nich przemawiać racjonalnymi argumentami przede wszystkim. Druga sytuacja, która może mieć miejsce i to jest, to jest sytuacja znacząco trudniejsza, bo to jest sytuacja, w której ten wspomniany czynnik dotyczy dotyczy ciebie, ale nie dotyczy innych. Uh -huh. I co wtedy? I co wtedy? I teraz jakby, wielu ludzi wybiera w tej sytuacji racjonalizowanie. Uh -huh. I to jest błąd. Bo teraz zobacz, bo tak naprawdę z racjonalnego punktu widzenia, jeżeli jest tak, że ty chcesz sprzedać, a ja nie chcę sprzedać, bo Tobie się ta sprzedaż opłaca, a mi się ta sprzedaż nie opłaca, to używanie racjonalnych, albo udawanie, że używasz, to to jest, bo to jest właśnie, różnica między, w moim świecie, różnica między perswazją i manipulacją jest taka, że perswazja jest trochę z, odkry, jest, jest trochę z odkrytą przyłbicą. Nie? W sensie, używam narzędzi wpływu, to jest trochę łom versus wytrych. Nie? Używam narzędzi wpływu, ale nie ukrywam, że używam tych narzędzi wpływu. Nie? Przychodzę i mówię Ci, że, że chcę Ci coś sprzedać. Natomiast jeżeli to jest działanie podstępne, tajne i, i uwaga, e, bez, twojej, bez Twojej korzyści albo z moją korzyścią, ze, z Twoją stratą, no to, jakby to wtedy, to wtedy mówimy, wtedy, wtedy ja, ja myślę o... Perswazja o... Ja może
1: w ogóle nie mieć wydźwięku pejoratywnego, a to drugie zazwyczaj tak.
0: No, no oczywiście, bo jakby perswadowanie, to, to, jest, to jest, tak rozumiem, nie? Że, że, to jest, że to jest proces, że to jest proces taki. No, to jest walka, nie, walka być może na argumenty, na jakieś emocje, ale dobra, bo, bo gdzieś tam, żebyśmy za głęboko, za głęboko nie, nie odpłynęli. E, więc perswazja, perswazja oparta na racjonalnych argumentach w sytuacji takiej, kiedy ja muszę, mhm. a, a, a ty nie musisz jest tak naprawdę prawdopodobnie mało ma małe szanse, jeżeli to robimy uczciwie. Czyli tak naprawdę zostają nam pozostałe trzy scenariusze. Czyli po pierwsze mogę kusić, czyli mogę być tak, wiemy obaj, że mój, że mój pakiet udziałów jest wart 10 milionów, ja proponuję, że sprzedać Ci go za 8. Mhm. Czyli kuszę Cię korzyścią, kuszę Cię dyskontem na tym, że ja robię wymuszoną sprzedaż. Opcja druga mogę żebrać, zobacz, robiliśmy tą firmę tyle lat, ja teraz muszę sprzedać, bo, nie, bo, bo jestem chory, nie, albo bo, bo chcę spędzać czas z rodziną, nie? zobacz świat z mojej, z mojej perspektywy, nie? czyli to, to, jest tak, to jest takie bo, wiecie, ta żebranina, rozumiana jako, jako budzenie litości, jakieś tam działanie, działanie współczuciem, no to, to jest założenie takie, że chcesz kupić, że chcesz kupić coś materialnego, w zamian uh -huh. za to, że dasz komuś dobre uczucia na temat tego, jak on myśli o sobie. Nie? Uh -huh. e I to czasem działa, są ludzie, na których to działa, aczkolwiek no, można dyskutować, czy to jest uczciwe, czy nie jest uczciwe. E no i wreszcie, wreszcie no, można powiedzieć tak, że w ramach żebraniny też można próbować, wiesz, dyskontować jakichś długi wdzięczności, czy być dobra, już mi nie będziesz winien za to, że uratowałem życie w Wietnamie i tak dalej. No i trzecia wersja wreszcie, najczęściej stosowana przez, przez, albo nawet może nie przez naszych klientów, ale, ale przez e, m, przeciwników naszych klientów, jeżeli tak można powiedzieć, przez partnerów, wspólników naszych klientów, kiedy klienci wzywają nas na ratunek, e, to jest groźba, nie? Mhm. daj mi wyjść z firmy albo zamienię twoje życie w piekło. Nie? daj mi wyjść z firmy albo zniszczę nasz wspólny majątek, daj mi wyjść z firmy albo, albo cię będę męczył do końca życia po z wami, nie? już nie mówię o takich w ogóle jakichś tam groźbach w stylu życia, wywiozę do lasu i tak dalej, bo to, to, nie, jest, to nie jest tak częste, ale też się zdarza, nie? a przynajmniej a, a już na pewno w deklaracjach wiesz, przy spożywaniu alkoholu w gronie rodziny i przyjaciół Tak, albo kiedy ten, jeden wspólnik
1: nie żyje i, i się atakuje wdowę na przykład
0: nie? no tak, to już jest jakby wyjątkowe bestialstwo wyjątkowe, fu, ale zdarza się, to prawda, zdarza, zdarza, się, zdarza się i tak, no i, i, i tak naprawdę zwróć uwagę, że większość ludzi w mhm. sytuacji takiej, kiedy ja muszę sprzedać, ja chcę wyjść, bo, bo to o to chodzi, ja muszę wyjść z tego układu biznesowego, ty mhm. nie musisz, ucieka się do groźby, dlaczego nie ucieka się do żebrania, bo albo nie ma tych, tych zaskarbionych, albo nie ma tych zaskarbionych, jak, jak to nazwać, przysług, albo uważa, że jest to poniżej ich godności. Nie? A czemu nie, nie ucieka się do kuszenia? No bo właściwie, czemu ja miałem oddawać coś swojego? Albo w ogóle nawet nie wpada na to, że, że mogłoby kusić. Nie? I, I dlatego moim zdaniem w sytuacji takiej, kiedy ja muszę, a ty nie musisz wyjść, to na jakby długoterminowo najbardziej korzystną metodą jest kuszenie
1: uh -huh.
0: wspólnika. Nie?
1: Tak, ale wiesz, a Fajny, może... zobacz,
0: nam ci, po, pomogę Ci skorzystać, bo, bo zobacz, bo nie ponosi, tak naprawdę ponosisz koszty ekonomiczne, uh -huh. czyli takie, które są odwracalne, odtwarzalne, bo jak komuś, jak grozisz swojemu wspólnikowi, no to niszczysz relację, Natomiast niszczysz waszą relację, niszczysz zaufanie, przekreślasz lata albo dziesięciolecia współpracy i w zamian, w zamian za jakąś wartość, w sensie za brak ustępstw finansowych próbujesz, zresztą bardzo często to, to, to nie wypala. Natomiast jeżeli żebrasz, że, żebrzesz, no, w szerokim tego słowa rozumieniu, no to, no to albo też niszczysz tą relację, jeżeli próbujesz dyskontować przysłowi, Przysługi co wiesz, to, to może brzmieć śmiesznie, ale my, jeżeli próbujesz dyskontować przysługi, których nie było, których nie wyświadczyłeś, to w tej sytuacji to w tej sytuacji wyglądasz śmiesznie. Natomiast natomiast może być też tak, że we własnych oczach bardzo dużo tracisz. I część ludzi nie chce tego robić.
1: No, co, ale w, w ogóle w tych sytuacjach takich, że, że my musimy kogoś przekonać, bo nam coś się wydarza. Często pojawiają się różne emocje z dwóch stron, no bo jedno to jest umawialiśmy się, że będziemy razem budować firmę, ty nagle zmieniasz zdanie, porzucasz mnie, dlaczego chcesz mnie zostawiać, i tak dalej i z tym też trzeba sobie radzić, nie? I, I w ogóle. Wie, w, 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 My to przeżywaliśmy kilkukrotnie z różnymi wspólnikami, wspólniczkami rozchodząc się. Ten, to, to spektrum emocji jest ogromne i, i często jest tak, że jak sobie z jednym zestawem poradzimy, to za nas się pojawia kolejny, który trzeba Ach. rozbijać i etapowo sobie z nimi radzić, bo oprócz tej ty, 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 tych racjonalnych rzeczy, o których powiedział Maciej, pieniądze i tak dalej, są właśnie te emocje, że razem mieliśmy robić, wiecie, miesiąc miodowy był cudownie, rośniemy, budujemy, wszystko jest fajnie, a potem przychodzi proza życia jakaś zewnętrzna potrzeba i robi się kłopot. I, a z drugiej strony też trzeba wiedzieć o tym, że na przykład nasze odejście, kiedy wnosiliśmy pracę, faktycznie jest ujmą dla możliwości produkcyjnych firmy. Nie? więc wiecie, przy tym kuszeniu też wa warto y pamiętać o tym, że mówimy, że nie dość, że ktoś będzie miał pieniądze, albo tam spełni swoje marzenie o tym Lamborghini, czy czymś innym, co chciał mieć, to jeszcze wytłumaczyć, że będzie go stać na, na zatrudnienie ludzi na to miejsce, że, 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 że można nas zastąpić i tak dalej, że ja bym szedł właśnie, wiesz, przy tym kuszeniu też ten taki element racjonalizowania przyszłości, to znaczy, że ona jest możliwa do funkcjonowania, że mhm. nas, na na Często właściciele firm twierdzą, że są nie do zastąpienia i, i są takie biznesy, gdzie, gdzie ten właściciel jest y, faktycznie wszystkim, ale jak układamy firmę i są jeszcze inni wspólnicy, jeszcze, jak są inni wspólnicy, to można ludzi zastąpić. I, te, i też bym tym grał, nie? że zobacz, będziesz miał pieniądze, ale z tą przyszłością sobie poradzisz, bo zatrudnisz kogoś na moje miejsce, prawdopodobnie będzie taniej mieć jednego, dwóch specjalistów. Ja bym jeszcze przekonywał tym, pokazując plany tego, co może się wydarzyć. Bo, bo zobacz, dla, dla wspólników, dla mnie to było szokiem, kiedy zostałem siłą zmuszony do sprzedaży udziałów. Bo po no, nie, no, nie, nie, nie wyobrażałem sobie swojego życia, co dalej. Mhm. Ale będąc w firmie, kiedy przychodzi do nas wspólnik, który pracował, z którym budowaliśmy razem, my jako ci właściciele, którzy zostają, też możemy sobie nie wyobrażać tego życia no bo przecież wie, tak. gość, gość zajmował się całym obszarem i to nieważne, czy to był marketing, prawo, cokolwiek nie? Mhm. więc ja bym przychodził z tacą od razu, słuchaj nawet mam człowieka, który może mnie zastąpić
0: I, ale, to, ale to, to o czym mówisz to są różne przejawy właśnie tego co nazywam kuszeniem nie? Czyli tak, oferujesz tak, wartość bo, bo zobacz, bo jeżeli byś przyszedł i byś, i byś zaczął racjonalizować czyli tak, tak naprawdę wmawiać temu kolesiowi że dla niego jest dobrze, że ty odchodzisz tak. nie oferując mu nic, nic konkretnego, no to tak naprawdę no, to jest taka głodna manipulacja. I, no i, jeżeli, jeżeli sobie na wspólnika wybrałeś idiotę, no to, to, no to tylko współczuć. Nie? I, i, I pytanie, jakim cudem w ogóle razem zbudowaliście firmę, ale prawdopodobnie nie masz wspólnika idioty, skoro macie coś wartościowego. Ale dobra, omówiliśmy sobie, co, co w sytuacji, kiedy jest czynnik zmuszający ciebie i wszystkich, co w sytuacji, kiedy jest czynnik zmuszający Ciebie, że tak naprawdę najlepiej wtedy działać na tak zwanym kuszeniu, czyli coś oferować jakąś dodatkową wartość, no i wreszcie, i wreszcie, czy zostają nam dwa scenariusze, czyli co w sytuacji, kiedy Ty, ty zrealizowałeś, czyli nie musisz, ale chcesz, nie? Mhm. chcesz sprzedać, co więcej, firma jest wartościowa i wszyscy możecie tak naprawdę skorzystać na tym, że sprzedacie. No to w tej sytuacji, moim zdaniem, bo, bo w, pierwszej sytuacji, w pierwszej sytuacji, czyli kiedy jest, jest to takie zagrożenie dla firmy, czyli, czyli potrzeba ewakuacji, to w tej sytuacji wydaje się, moim zdaniem, najlepszym kierunkiem jest zrobienie takiej wypadkowej, wypadkowej grożenia i racjonalizowania. Natomiast mhm. w sytuacji, w której jest tak, że ty osiągnąłeś swoje cele i firma jest dojrzała, jak owocek, można by ją zdjąć już z drzewka, a twój wspólnik tego jeszcze nie, nie dojrzewa, no to, to, to tutaj jesteś w lepszej sytuacji niż wtedy, kiedy musisz wyjść, nie? bo tu możesz racjonalizować, możesz powiedzieć zobacz, słuchaj, tak się męczysz, nie? tak się męczysz, bo, bo naprawdę tak jest. Sprzedajmy to, zobacz, ja sobie zaplanowałem 5 lat temu, że dojdę do takiego poziomu, nie rozmawiałem wtedy z tobą, byłeś zajęty, nie wrodziłeś dzieci czy cokolwiek innego, czy wychowywałeś, czy, czy byłeś zajęty rozwijaniem firmy, ale zobacz, a, a ja sobie myślałem i pracowałem nad tym. E, i, ale doszliśmy do tego, zbudowaliśmy coś, co jest wartościowe. Teraz jest moment, żeby wyjść i możemy na tym bardzo skorzystać, bo jest dobry rynek, bo jest koniunktura, bo są kupcy. E, wyjdźmy teraz, nie? Wy, wyjdź, wyjdźmy teraz, skorzystajmy, skorzystajmy z, tej, e, z tej możliwości. Nie? Czyli możesz racjonalizować, ale to jest racjonalizowanie nastawione raczej na kuszenie niż na grożenie. Nie? Czyli raczej, pokaz, raczej pokazujesz tą rzeczywistość, bo faktycznie pokazujesz moralne korzyści, nie wynikające, bo, bo zobacz, bo kuszenie to jest pokazywanie realnych korzyści, ale wynikających z ustępstw, jakie ty robisz. Natomiast racjonalizowanie to jest po prostu otwieranie oczy albo na zagrożenia, albo na korzyści, które istnieją jakby bez, wiesz, bez żadnego działania z twojej strony. I wiecie co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Ja bym od razu przyszedł do
1: tego kogoś ze zrobioną wyceną i pokazał, słuchaj możemy mieć tyle za firmę. Bo tak. Firma wyceniła i oczywiście jak chcecie wycenić zapraszamy na uproszczonawycena.pl bo to pomaga w tej negocjacji. Bo zobacz, tak. nie, nie przychodzisz z taką wizją słuchaj sprzedamy, być może dostaniemy ileś tylko możemy dostać za naszą firmę tyle i tyle. I to ktoś inny wycenił, a nie ja. To, to nie jest moja fanaberia. Tak. Tak. Wiesz, ja w ogóle jestem fanem y, twardych rozwiązań negocjacyjnych. Liczby. No, ja myślałem, myślałem, że powiesz, że jesteś fanem Berry. Chociaż... <śmiech> twardych rozwiązań negocjacyjnych jak komuś mówimy, o, ale twardych nie tam, że będziecie się kogoś łomem lać, tylko liczby. Liczby, są... liczby zazwyczaj mogą być prawdziwe i pokazać komuś, słuchaj, możemy mieć 8 milionów, ty dostajesz 4, ja 4. Nie? I Wydaje zatwierdza. mi się, że
0: to, jest, że to jest fajna metoda, właśnie, że przychodzisz, bo, bo, bo to jest faktycznie jakby, to jest, to jest, to jest metoda perswazji, ale to jest, ale to jest perswazja oparta o realia. Nie? Tak. No dobra, no i te, to teraz zostaje nam, zostają nam te, te dwa scenariusze, nie, zostaje nam ostatni scenariusz tak naprawdę, czyli scenariusz taki, w którym, scenariusz taki, w którym przekonałeś wspólników tak. na samym początku, czyli obejrzałeś nasz odcinek o tym, jak ułożyć jak ułożyć ład prawny firmy budowanej na sprzedaż, zrobiliście to i przychodzi ten moment. To tak naprawdę, to znaczy, ty nie musisz perswazji stosować. Tak. Musisz po prostu ludzi, ludzi poinformować, słuchajcie, panowie i panie, albo panie i panowie, w zależności od tego, jakby, czy jesteś staroświecki, czy nie. Przyszedł ten moment, nie? zrealizowaliśmy swój plan. I teraz Dotarliśmy. możemy się sprzedawać. Dotarliśmy. Teraz... No tak. Ta, i, I jakby i wiesz, tytuł odcinka jest taki jak przekonać, nie? I, a, a ja uważam, że, że wiesz, tak samo tak jak Sun Tzu uczy, że najlepsze zwycięstwo jest bez walki, tak samo najlepsze przekonywanie jest bez perswazji nie? czyli wtedy, kiedy nie musisz kiedy nie musisz sprzedawać, żeby sprzedać, kiedy nie musisz przekonywać żeby przekonać, a tak. jak zrobić tak właśnie, żeby nie przekonywać, żeby przekonać zaplanować sobie to wszystko z góry i komunikować i komunikować jasno ze wspólnikiem wciągać wspólników czy wspólnika, wspólników, bo ich może być więcej, w ten proces myślenia, bo to zawsze jest tańsze. Tak. Ja wpadłem na to, żeby sprzedać firmę późnym latem albo wczesną jesienią 2016, przy czym tak naprawdę mój, ja miałem taki plan dużo wcześniej i mówiłem o tym chyba od samego początku, od założenia firmy, że ja ją buduję na sprzedaż. Wspólnicy w 2016 roku w ogóle nie chcieli o tym słuchać, Dopiero jesienią 2017 dotarło do nich to, o czym im, im mówiłem. Co to znaczy? Ja jestem raczej sprawnym wywieraczem wpływu, a mimo wszystko, mimo tego, że miałem argumenty, mimo tego, że były fakty, to nie udało mi się przebić przez, przez światopogląd mhm. moich wspólników przez prawie, przez prawie czy ponad rok. A? I, i, i o, tym, o tym pamiętam. Czyli dlaczego, dlaczego, warto, dlaczego warto sobie z nami poukładać ten, ten ład prawny, czy w ogóle zaplanować ten rozwój firmy, bo, jak, bo jeżeli Twoi wspólnicy nie będą widzieć tego, jeżeli ty nie, a to już jeszcze Ty, ale jeżeli Ty i Twoi wspólnicy nie będziecie widzieć spraw jasno, to możecie rok za późno sprzedaż, tak jak my. I ten rok może Was bardzo dużo kosztować. No, nas kosztował moim zdaniem trzy razy, w sensie trzy, trzykrotnie mniejszą cenę transakcyjną. Słuchajcie, i to co
1: Maciej powiedział, to, 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 się, to się w ogóle sprowadza do tego, po co budujemy firmę. Po, po, po co my firmę budujemy, po co tworzymy biznes? Mamy taki jeszcze jeden kanał e, od jakiegoś czasu, który się nazywa Konstytucja Wspólników e, na YouTubie i tam jest już film o tym, co trzeba ustalić ze wspólnikami, robiąc biznes i jest właśnie odcinek o tym, po co budujemy firmę i dlaczego to należy ustalać, bo jest dokładnie tak, jak Maciej powiedział, jak budujecie firmę z zamiarem jej późniejszego sprzedania, to nie ma dyskusji o tym, że trzeba ją sprzedać, tylko najpierw ustalacie termin i Kwotę, za którą będziecie sprzedawać, i jak docieracie do tego miejsca, to, to mówicie, dotarłem, dotarliśmy, jesteśmy, robimy, sprzedajemy, jest, jest fajnie. Nie? I, I w ogóle wiecie, już sukcesem jest to, że się zrobiło to, nie? A to. A większość firm to płynie tam, ile będziemy zarabiać? No jak ile najwięcej? Jak najwięcej? Nie?
0: I... Jak najwięcej? Ile się da? No, zgadza się. I to i oczywiście no, konsekwencja jest taka, że, że ludzie e, że ludzie się godzą na to, co im przynosi los. Jednym los sprzyja, innym los nie sprzyja natomiast opieranie się po prostu w ogóle na wyrokach losu, nie wiem, ja, ja tego nie lubię. Ja tego nie lubię. Jeżeli chodzi o los, no to nie wiem, los numeros, los alamos, może. Nie? Natomiast, na, natomiast los w życiu, nie, no nie lubię, mam takie poczucie, jakby, że, że nie, lubię, nie lubię być petem płynącym w toku, raczej chcę być okrętem i sterować sercem fal tam dokąd sobie wymyśliłem, że pójdę, A, dzisiaj filozoficznie, A Dzisiaj filozoficznie
1: podoba mi się. No? Podoba mi się, będziemy to wycinać, te filozofię na TikToka będziemy
0: wrzucać. Dobrze, nie, nie, ja nie, ma, nie ma problemu bardzo chętnie. Wiesz co, i, i mam wrażenie, że wyczerpaliśmy dzisiejszy temat. Opowiedzieliśmy o tym, jak przekonywać. Jak przekonywać w sytuacji, kiedy, kiedy życie Ciebie zmusza do sprzedaży, kiedy życie zmusza wszystkich wspólników, ale tego jeszcze nie wiedzą. Jak przekonywać, kiedy osiągnąłeś swoje cele, a wspólnicy nie mają takiej samej perspektywy jak ty? No i wreszcie, jak w idealnej, co zrobić w idealnej sytuacji, kiedy posłuchałeś nas i ułożyłeś sobie sprawy z naszą pomocą czy z czyjąś a priori i tak naprawdę docierasz do tego punktu? No i tyle. No I, 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 i myślę, że, myślę, że tutaj warto by się pożegnać, Przywit ale zanim się pożegnamy, to jeszcze się przywitamy. Cześć Marcin, cześć Sebastianie, cześć Krzysztofie. I ja bym ja bym Paweł odpowiedział na pytanie, dwa, cześć Marcin, jest razy dwa, ja bym, ja bym odpowiedział na to, co, co pisze, o, 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 co, o co pyta Krzysztof, dzień dobry, czy kiedy wspólnik posiada mniejszościowy pakiet akcji zwykłych i nie chciałby ich sprzedać podczas akwizycji, to czy może zablokować, zablokować całą transakcję? Wszystko zależy od zapisów umowy spółki, natomiast jeżeli kupującemu zależy na kupieniu całego pakietu, to tak może zablokować całą transakcję, no bo tak. może powiedzieć, że nie sprzeda, że nie sprzeda swoich udziałów albo, albo je będzie chciał sprzedać za horrendalną cenę. W przypadku, w przypadku mniejszościowego pakietu poniżej 5% są mechanizmy, jak z takiej sytuacji wyjść. Natomiast natomiast, no właśnie, to zawsze zawsze to się wiąże z jakąś, z jakąś ceną. Nie? Natomiast natomiast z tej sytuacji można wyjść, ale trzeba, trzeba, niestety, trzeba niestety wykonać, wykonać pewne, pewne operacje, czy pewne ruchy przed transakcją. Tak. Najlepiej przygotowując odpowiednią umowę. Albo, albo być może okaże się, że wystarczająca będzie lektura tego odcinka, który planujemy o przygotowaniu ładu prawnego firmy budowanej na sprzedaż, a dla niektórych będą potrzebne jakieś usługi prawne, czy konsultacje nasze, czy, czy, czy prawników. Natomiast najlepiej być przygotowanym. Ja, ja od 18 roku życia... Jestem harcerzem, dziwnie, bo większość ludzi jest malut, ma, zostaje harcerzami jak są mali. Paweł jeszcze później został harcerzem, natomiast natomiast motto to harcerzy po polsku jest niezrozumiały to jakiś czuwaj, ale po angielsku ono, ono brzmi be prepared, bądź gotowy, nie? I jakby mhm. bądź gotowy na wszystko, bądź gotowy na sprzedaż firmy, bądź gotowy na różnego rodzaju historie, które mogą cię w życiu spotkać, więc najlepiej jest tak naprawdę w, w takiej sytuacji, o której pisze Krzysztof, być harcerzem biznesu ha, 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 i mieć po prostu na to gotowe paragrafy w umowie, które spowodują, że, że, taki, że taki mniejszościowy wspólnik nie może Ci nabruzić.
1: Tak, tak jest. Cześć Sebastianie, cześć Marcinie, sam sobie żaglem, stelażem i okrętem. I Marcin pisze bardzo mądrą rzecz. Firma się sprzedaje jak jest w szczycie, jak każde inne aktywo. I to jest z jedno z największych prawideł, jakich ja się nauczyłem w ogóle prowadząc biznes, że firma jest po pierwsze aktywem, a po drugie należy to aktywo zmonetyzować, kiedy ma najwyższą wartość.
0: I, i firma jest, firma, firma czy no udziały e, są, są takim sprytnym aktywem który jeżeli nie ma zgody między wspólnikami i nie ma bacznej obserwacji rzeczywistości, to jest aktywo, które się może bardzo szybko przechodzić w pasywo.
1: Tak, i w ogóle mieć wartość zero. Tak, to jest. Słuchajcie, to jest bardzo dziękuję, wam
0: dziękujemy. wyjątkowy plus, który może zostać minusem, więc trzeba mocno. Bardzo uczyć.
1: wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Słuchajcie, w czwartek będzie odcinek specjalny, który jest poza tą serią, jak się przygotować do sprzedaży firmy. Bo reagujemy na to, co nam rynek ostatnio mówi o branży IT i opowiemy wam o tym, że przestaje być trochę cudownie. I z Maćkiem mamy różne zdanie na pewne rzeczy, które tam się wydarzają, więc będziemy się różnić na, na tym, na antenie. Więc zapraszamy Was w czwartek i sobie porozmawiamy o. Będziemy o... mówić.
0: Ti! Ti, ti, ti!
1: Będziemy się różnić, bo ja mam bardziej dramatyczne spojrzenie, Maciej, Maciej ma inaczej dramatyczne spojrzenie, ale oboje widzimy pewne zmiany które robią na tym Królestwie IT takie powolutku pęknięcia się zaczynają. To
0: królestwo. co, dziękujemy Wam bardzo. Podoba, podoba mi się Królestwo IT, mi się bardzo podoba. Królestwo. Trzymajcie się, cześć.